0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Sauce Killer. J'espère que vous allez bien. Alors, petit rituel habituel avant de commencer l'épisode, avant de vous parler de la chose dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Faisons un petit point sur ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai organisé du coup le premier apéro immobilier euh, du groupe privé que euh, j'ai co-créé avec ma compagne. L'apéro s'est très très bien passé. J'ai rencontré enfin, j'ai envie de dire, des personnes avec lesquelles échanger sur l'immobilier. On a parlé pendant plusieurs heures de projets, d'investissements, euh, etc., même potentiellement de futures collaborations. Donc, c'était très enrichissant. Donc, la morale est laquelle C'est tout simplement euh, « faites comme moi ». Je ne me mets pas en avant spécialement, mais entreprenez euh, des démarches envers les personnes qui pensent comme vous. Sortez un peu de votre zone de confort, de rester avec vos amis que vous connaissez depuis de très longues dates. Ces amis-là, je ne dis pas qu'il faut les supprimer, bien au contraire, il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Mais allez à l'encontre de nouvelles personnes, de personnes qui partagent vos nouvelles valeurs, votre nouvelle vision de la vie, du monde et également qui partagent potentiellement des projets en commun avec vous. Aujourd'hui, grâce à des réseaux comme Facebook, comme LinkedIn ou autres, c'est très simple à faire Et si jamais, voilà, vous voulez le faire et vous êtes un peu perdu, contactez-moi, je vous aiderai avec plaisir. Ensuite, un aparté important, je vous le rappelle toutes les semaines, mais si mon podcast vous plaît, si ce que je vous fais gratuitement chaque semaine vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à me donner une note sur chacun des des sites de diffusion de podcasts que vous utilisez et à laisser des commentaires. Cela m'aide énormément Ça vous prend quelques secondes et pour moi, c'est un énorme signe de reconnaissance qui m'encourage à continuer mon podcast. Maintenant, avant de de passer au sujet du jour, je vais contextualiser la thématique que je vais aborder, l'outil que je vais vous présenter. Donc, je vous l'ai déjà dit de mémoire, je crois que c'était la semaine dernière. Donc, ma compagne et moi avons un site qui s'appelle Fit qui a pour but d'aider les sportifs à apprendre à manger en fonction de leurs objectifs. Et on va participer, donc Aurélie et moi, à la compétition des Super Physique Games. Une compétition destinée aux pratiquants de musculation sans dopage, organisée par Rudy Koya. Et il y a maintenant dix semaines de cela, j'avais contacté Rudy pour lui demander euh, tout simplement s'il était intéressé ou non, que sous, on va dire, l'égide de Fit 1000, je vienne avec ma compagne à la compétition pour proposer des collations aux différents participants. Rudy m'a dit oui, et maintenant on y est. Euh, notre intervention sera samedi prochain, donc euh, samedi 29. Donc logiquement demain, si vous écoutez euh, ce podcast euh, au moment de sa sortie. Et donc euh, ce samedi, nous serons sur Annecy pour fournir des collations, faites maison, aux sportifs qui vont participer à la finale des Super Physique Games. Alors pourquoi je vous fais cette introduction-là euh, avant le, le sujet du jour Simplement parce que l'événement va être euh, filmé, d'une part. Et d'autre part, nous allons être au contact de plusieurs personnes. Des personnes qui vont potentiellement nous demander qui on est et ce qu'on fait. Et la caméra, donc la personne plutôt qui va filmer, nous posera les mêmes questions. Et généralement, on ne se prépare jamais à devoir se présenter. À devoir présenter qui on est et ce que l'on fait. Et c'est un gros problème parce qu'une fois qu'on est devant la personne ou devant la caméra ou devant un auditoire, peu importe, c'est le grand blanc, on ne sait pas quoi dire, on hésite, il n'y a pas spécialement de logique et de cohérence dans notre discours, on bégaye. Bref, on renvoie en fait une mauvaise image de soi et le message que l'on souhaite véhiculer, le message que l'on souhaite faire passer pour se présenter, pour présenter ce que l'on fait, ne passe pas du tout. Et le but du podcast d'aujourd'hui justement, c'est de vous apprendre à vous présenter à n'importe quel moment, de toujours être prêt soit à vous présenter vous, soit à présenter votre projet, soit à présenter un produit que vous vendez, être prêt à tout moment à dégainer votre discours pour ne plus jamais avoir ces problèmes d'hésitation, de manque de logique et de bégaiement. C'est donc un podcast qui s'adresse tout particulièrement aux personnes qui sont amenées régulièrement à parler d'elles, autour autour d'elles, dans leur entourage, dans le cadre d'événements, de rencontres ou peu importe. Également aux personnes qui ont un projet en cours et qui doivent le présenter de façon assez régulière, aux personnes qui cherchent à vendre un produit ou une prestation, ou encore aux personnes qui ont pour objectif de lever des fonds ou d'obtenir un financement. Effectivement, moi, quand je suis devant le banquier pour obtenir des prêts immobiliers, j'ai un discours qui est préfet, j'ai un discours qui est formaté, qui est déjà établi et réfléchi et qui est accompagné de nombreux documents pour dire que voilà, monsieur le banquier, l'investissement que nous allons faire avec ma compagne, là, il est rentable. On peut y aller, c'est sûr à 100%. Il est rentable avec ce mode d'exploitation, dans telles conditions et même à la revente, on va faire une plus-value. Donc, suivez-nous. Et c'est grâce à ce type de discours qu'Aurélie et moi avons obtenu quatre prêts immobiliers en deux ans et demi pour nos investissements. Bref, je m'égare un peu. Donc, tout ça pour vous dire que dans ce podcast, dans le podcast d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'art de pitcher. Rien à voir avec les petits gâteaux. Désolé. Non, l'art de faire un vrai pitch, un pitch efficace. L'art de savoir se présenter en une poignée de secondes ou en quelques minutes. La, la première fois que j'ai eu affaire à cette notion de, de pitch, à apprendre à devoir pitcher ce que je, je faisais au quotidien, c'était lors de mon expérience professionnelle chez Manpower quand j'étais consultant en recrutement, donc ça remonte il y a, il y a 4 ans en arrière, 4-5 ans en arrière, peu importe, on avait fait une formation justement commerciale où on nous apprenait à pitcher qui on était. Quel est notre rôle et comment on pouvait accompagner les entreprises dans leur recrutement Et à l'époque, ce qui avait été mis en avant par le formateur, c'était de faire une métaphore, de faire un parallèle entre un processus de recrutement et quelque chose de courant, on va dire. Moi, j'avais fait de mémoire un un texte rapide sur le rapport entre... euh, le processus de recrutement et le rugby parce que c'était le sport que je pratiquais à l'époque et c'est le sport que j'ai fait durant de très nombreuses années avant de me mettre à la musculation uniquement euh, par souci de de flexibilité, on va dire. Bref, ça remonte euh, il y a a 5 ans comme j'ai pu vous le dire à l'instant et du coup mes connaissances ne sont plus spécialement à jour aujourd'hui. Donc j'ai dû me repencher sur le pitch, ouvrir des bouquins, aller sur internet, regarder des vidéos pour réussir à faire un super pitch pour la finale des Super Physique Games, pour être opérationnel le jour J. Et dans ce podcast, je vais vous livrer tout simplement le le cœur des recherches que j'ai pu effectuer. Mais avant ça, avant de faire ces recherches, Aurélie et moi avons décidé de nous prêter au jeu à 100%. On a fait un peu un test sur nous. Donc, on a écrit « Chacun de notre côté, avant de faire la moindre recherche sur le sujet, un pitch, chacun. Donc je vais commencer par vous lire le mien. 8000, c'est un site pour toutes les sportives et tous les sportifs qui ont conscience que l'alimentation est une étape incontournable pour atteindre ses objectifs, qu'ils soient liés à la performance ou à l'atteinte d'un physique. Sur notre site, on vous partage chaque semaine des articles pour manger en connaissance de cause, ainsi que des recettes détaillées au niveau des macronutriments, des micronutriments, des vertus et des intérêts. Alors allez faire un tour sur FitMeal pour découvrir notre travail. Voilà, ça c'était le speech que j'avais réalisé avant de faire euh, mes recherches. Maintenant, place au pitch d'Aurélie. Notre objectif avec FitMeal, c'est d'aider les sportifs motivés à être plus performants dans leur activité sportive grâce à une alimentation adaptée. Fit c'est un projet qui a pris forme il y a environ deux ans, autour du constat que nombre de sportifs n'ont pas pris conscience de l'importance de la nutrition sur leur activité physique, leur performance et leur récupération, ou alors en ont conscience mais ne savent pas comment faire pour changer, pour mieux faire. On est bien placé pour savoir parce que justement on a fait partie de ces personnes qui font de la compétition, qui s'entraînent dur et qui ruinent tous leurs efforts par une alimentation catastrophique. On a complètement changé nos habitudes. On a appris. Et nous, ce qui nous anime, c'est de partager tout ça. C'est justement d'accompagner ces sportifs curieux à apprendre ce qu'est de bien manger et à mieux connaître les besoins de leur corps. On sait que ce n'est pas spécialement facile de changer ses habitudes. Ça demande de l'énergie, de l'investissement et c'est clairement plus facile quand on est accompagné. Alors, on écrit des articles. On challenge notre communauté au quotidien pour booster leur motivation. Et bien sûr, on crée des recettes et on cuisine. Car c'est bien beau de dire, faites pas ci, faites pas ça, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait Alors, on donne des idées de recettes saines et équilibrées, comme celles que vous voyez ici. Et voilà, ce sont nos, nos deux premières ébauches respectives. Alors, les deux sont littéralement différentes. Entre moi, où j'avais uniquement quatre petites lignes de mémoire, et Aurélie qui en a sept, huit. Bref, rien à voir. Mais peu importe, on a retravaillé. Euh, c'est de pitch ensemble pour faire un pitch final euh, que je vous partagerai bien sûr à la fin du podcast pour voir un peu la progression que nous avons fait suite aux recherches que j'ai pu effectuer. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet, rentrons dans ce qui va vous concerner, dans ce qui va vous intéresser. Comment faire un pitch efficace Alors déjà, vous l'aurez compris, un pitch, ça se prépare, ça ne s'improvise pas, on ne peut pas pondre spontanément comme ça un pitch. Il ne sera jamais efficace et optimal. Donc, quand vous allez prendre votre feuille blanche ou votre document sur Internet, sur votre ordinateur, peu importe, la première question à laquelle vous allez devoir réfléchir avant même d'écrire une seule lettre, ça va être à qui vous allez adresser votre pitch. Parce que selon la personne ou les personnes à qui vous allez l'adresser, le style de langage que vous allez Utiliser, le vocabulaire que vous allez employer, etc., va être radicalement différent. Donc, nous, dans notre cas, le pitch que nous cherchons à établir sera un pitch qui sera adressé à la communauté de Rudikoya, donc des personnes intéressées par la musculation, par la nutrition, qui regardent la vidéo résumée, on va dire, de l'événement des Super Physique Games. C'est ça notre cible. Une fois que vous avez fait cette étape, une fois que vous avez répondu à cette question, deuxième question à vous poser en amont. Celle-ci, ça va être euh, autour de quoi vous allez articuler votre pitch Est-ce que ça sera autour d'un objet, autour d'une prestation, autour de vous-même, autour d'un produit, autour d'un projet, peu importe Mais euh, quel va être l'élément, on va dire, central de votre pitch Qu'est-ce que vous allez chercher mettre en avant à mettre en valeur dans votre discours et c'est seulement une fois que vous aurez bien répondu à ces deux questions là que vous allez pouvoir passer à l'écriture du pitch c'est uniquement après avoir identifié ce, ce qui et ce quoi que vous allez pouvoir passer à la rédaction alors attention avec la rédaction on a souvent tendance à tomber dans un dans un travers on va dire qui est le fait de vouloir en dire trop, de, le fait de vouloir tout dire sur, euh, voilà, sur la thématique euh, autour de laquelle gravite notre pitch. C'est une grave erreur. Le but d'un pitch n'est pas d'être une description complète de quelque chose. C'est plus le fait de... de comment dire de susciter un intérêt, de donner envie à la personne qui vous fait face ou aux personnes qui vous font face d'en savoir plus, de creuser le sujet que vous avez commencé à aborder. C'est de leur donner euh, réellement cette envie d'aller plus loin. Voilà, c'est ça. Donc gardez bien ça en tête lorsque vous allez rédiger votre pitch. Cherchez constamment à comment dire à l'épurer au maximum, à être très précis dans les propos que vous allez employer, à être également très concis dans votre formulation de phrases. Ce que je vais vous, vous partager maintenant, c'est une structure de pitch qui fonctionne plutôt bien. C'est une espèce de, de processus, on va dire, à suivre pour établir un pitch efficace, un processus en six étapes. Alors, la première étape par laquelle vous allez commencer, quand vous allez rédiger votre pitch, c'est de créer un lien entre vous, en ce que vous allez présenter et entre votre auditoire ou votre interlocuteur, selon la situation. Vous allez donc commencer par dire en quoi les personnes qui vous écoutent doivent continuer de vous écouter et ne doivent pas mettre leur attention ailleurs. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, c'est la mise en avant d'une problématique. Il faut que vous cherchiez à parler de la douleur de votre auditoire, de parler de de ce qui les freine aujourd'hui pour atteindre leur objectif, de la situation dans laquelle ils sont actuellement et dont ils veulent s'échapper. Voilà, pour réussir réellement à susciter un intérêt envers une personne ou envers un auditoire, il faut jouer sur des leviers émotionnels. Et le levier émotionnel le plus fort, le plus puissant, c'est le levier de la douleur. C'est dire à ces personnes que grâce à vous, grâce à votre objet, grâce à votre projet, vous allez... Mettre fin à la douleur qu'ils ont actuellement, que vous allez les aider à sortir de cette situation qu'ils ne veulent pas. Étape numéro 3, c'est un peu l'étape du rêve, l'étape dans laquelle vous allez parler du futur, dans laquelle vous allez mettre en avant la situation dans laquelle va se retrouver soit votre interlocuteur, soit votre auditoire, une fois qu'ils auront dépassé le problème qu'ils rencontrent aujourd'hui. Et là, on enchaîne directement avec l'étape numéro 4, l'étape des deux chemins. C'est une étape qui est réellement essentielle. C'est l'étape qui va faire pencher les gens vers vous, vers votre solution, vers votre projet, plutôt que vers le projet, la solution ou peu importe, d'une autre personne. Cette étape, qu'est-ce que c'est C'est le fait de dire que pour sortir de cette douleur, il y a deux solutions. Soit la solution, on va dire « normale ». La solution qui est compliquée, qui est parsemée d'embûches, qui est longue également et qui est épuisante. Et l'autre solution. Une solution beaucoup plus simple, une solution beaucoup plus efficace, une solution beaucoup moins fatigante, qui, bien sûr, est la vôtre. Vous avez proposé donc un dilemme, un faux dilemme plutôt, euh, à votre auditoire, à votre interlocuteur en lui disant « Aujourd'hui, vous avez un problème. Ce problème, c'est celui-ci. » vous avez deux solutions. Soit vous prenez le très long chemin, très compliqué, d'ailleurs c'est même pas sûr que vous parveniez au bout, hein, pour atteindre euh, la résolution du problème, soit vous passez par moi, par ma solution, clé en main, que je vous fournis, et là, grosso modo, le problème sera réglé dans, dans quelques heures, sans souci. Voilà. Forcément, vous avez appuyé sur la douleur, vous proposez deux solutions, dont la vôtre qui est meilleure, l'auditeur va être de plus en plus attentif à ce que vous lui dites. Ensuite, étape numéro 5, l'étape où on va chercher à enfoncer le clou. Euh, l'idée de cette étape, c'est de, de verrouiller, on va dire réellement, votre proposition de valeur. C'est de mettre en avant vos forces par rapport à vos concurrents. Dire en quoi vous, vous vous distinguez des autres et en quoi votre solution se distingue réellement de ce que propose la masse des entreprises ou des, des autres personnes dans la société. Et ensuite, on enchaîne sur la dernière étape, sur l'étape numéro 6, l'étape du call to action et de l'activation de la curiosité. Tout simplement, c'est le dernier coup de clé pour verrouiller l'interlocuteur et pour lui, comment dire, lui tendre la perche, de poursuivre avec vous, de vouloir en savoir plus, en tout cas, sur votre solution. Là, vous allez tout simplement conclure en faisant un call to action, donc un appel à l'action. En disant à la personne qui vous fait face, si vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi. Je vous laisse ma carte, euh, Voilà, vous avez mon site internet, contactez-moi et je vous en dirai plus sur comment je peux vous accompagner. Comme ça, d'un côté, vous dites à la personne, l'étape suivante, si vous voulez résoudre votre problème, c'est de me contacter. Et en même temps, vous n'en dites pas trop. Comme ça, elle reste curieuse de voir les solutions que vous allez lui proposer directement lors de votre échange futur. Voilà. Ça, c'est une structure de pitch qui est réellement efficace. C'est une structure de pitch, par contre, qui n'est pas spécialement destinée à tout le monde. Elle fonctionne particulièrement bien quand on a quelque chose à vendre ou quand on a réellement un projet à exposer. Mais son, comment dire, sa limite façon de parler, c'est que c'est un pitch assez long qui va prendre 4 à 5 minutes à être dit à un interlocuteur. Mais parfois, le souci, C'est que dans la vie de tous les jours, on n'a pas 4 à 5 minutes devant soi pour parler de son projet, pour parler de son produit. Parfois, on va croiser quelqu'un entre deux rendez-vous, auquel cas on n'a qu'une poignée de secondes devant soi. Parfois, on va être dans une une soirée networking par exemple, où on va enchaîner les les rencontres et donc où on ne peut pas réellement s'étendre sur ce qu'on fait à chaque prise de parole. Bref, il y a plusieurs situations dans lesquelles ce ce pitch-là n'est pas spécialement adapté. Et c'est pourquoi je voulais vous, vous présenter une deuxième forme de pitch, l'Elevator Pitch. Alors, euh, mon accent anglais n'est pas spécialement le meilleur du monde, donc si je traduis ça, c'est tout simplement le pitch ascenseur. C'est le pitch tout simplement que vous allez être capable de dire complètement durant, euh, oh, je ne sais pas comment on peut dire, durant un trajet d'ascenseur, durant, dans un ascenseur avec une personne que vous voulez convaincre. C'est donc un pitch qui va durer entre 30 secondes et une minute maximum. Donc forcément, là, il va falloir être encore plus concis. Et j'ai trouvé sur Internet, justement, un, un modèle, une trame vraiment pertinente que je vais vous présenter. Donc voilà ce, ce modèle, on va dire, cette trame de pitch qui prend la forme d'un, d'un texte à trous. Donc ça commence par, entre parenthèses, nom de votre entreprise ou de votre service, a été conçu pour les, votre cible, qui veulent le problème principal à résoudre. Ensuite, vous redites nom de votre produit ou de votre service, est un catégorie de produit, mais qui, au contraire de tous ses concurrents, permet de fonctions uniques grâce à nom de la fonction à la valeur ajoutée. Et je peux vous proposer de l'essayer, de me rencontrer euh, ou autre, hein, comme vous le souhaitez. Dès demain, prenez ma carte. Donc là, c'est le le call to action, c'est l'appel à l'action. Alors, j'espère que ça a été clair. Dans tous les cas, ce que je vais faire, vu que c'est réellement un texte écrit, je vais essayer de retrouver le lien du du site sur lequel j'ai trouvé cet encart et je le mettrai juste en bas en description du podcast. Ça sera sans doute plus clair et limpide pour vous si vous souhaitez euh, construire votre propre elevator pitch. Donc voilà, ça vous fait aujourd'hui deux modèles de pitch que vous pouvez utiliser au quotidien. Un pitch long, donc le premier qu'on a vu ensemble qui dure environ 4 à 5 minutes et un pitch beaucoup plus court, le dernier que nous venons de voir. Je ne peux donc que vous conseiller de travailler votre pitch. C'est réellement important, c'est réellement crucial à mon sens pour ne plus vous laisser surprendre face à un éventuel partenaire, à un éventuel client qui vous demande de vous présenter sans que vous, vous ne vous y attendiez. Donc, travaillez sur votre pitch. Prenez le temps de le bosser, de l'apprendre, de le maîtriser et comme ça vous pourrez faire face à toute situation de laquelle vous serez amené à vous présenter ou à présenter quelque chose. Et avant de conclure et de vous présenter la la dernière version du pitch Fit ou plutôt la dernière version avant les quelques petites modifications que nous allons sans doute lui apporter, euh, je tiens à revenir rapidement sur ce que je viens de vous dire. Il ne faut pas apprendre par cœur un pitch, je vais nuancer il faut que vous le maîtrisiez dans les très grandes lignes. Mais l'apprendre par cœur serait en quelque sorte une erreur parce que vous allez le réciter de façon mécanique. Et ça se voit. Ça se voit quand quelqu'un récite quelque chose, quand quelqu'un fait le le robot en quelque sorte et ça donne beaucoup moins de poids à votre pitch. Donc, apprenez les grandes lignes, apprenez à le, le réciter, on va dire, mais sans le connaître par cœur. L'idée, c'est que vous ayez une part d'improvisation dans votre pitch et que vous cherchiez réellement à véhiculer de l'émotion au travers de votre pitch, pas que vous le récitiez de façon robotique à votre interlocuteur. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Maintenant, place au pitch final, au Fit 1000 pitch final, si on peut dire comme ça. Fit 1000 est un projet qui est né il y a maintenant deux ans. Notre objectif au quotidien est d'aider les sportifs à prendre conscience que l'alimentation est une des clés de la performance. En résumé, nous aidons donc les sportifs à savoir quoi, quand et comment manger. Car quand on est seul chez soi à faire ces recherches-là, c'est long, ça prend beaucoup de temps et surtout c'est facile de se perdre et de se démotiver. C'est pour ça que sur Fit vous trouverez des articles dédiés à la nutrition et de nombreuses recettes présentant à chaque fois le détail des macros et des micronutriments. De façon à ce que chacun puisse apprendre à son rythme à manger en fonction de ses objectifs tels qu'ils soient. Alors à tout de suite sur Fit Et voilà, c'est ça notre notre version finale de notre Fit Meal Pitch. C'est donc la version, plutôt le discours que vous allez sans doute entendre sur la vidéo de Rudy Koya qui débriefe les Super physique Games à quelques virgules près, à quelques mots mots près, peu importe. L'idée est là. Donc ce, ce pitch, si on le reprend ensemble, reprend justement les étapes qu'on a vues précédemment. Donc les étapes du premier pitch que je vous ai présenté. On commence en disant que Fit Meal est un projet qui est né il y a maintenant deux ans. Donc là on se présente, notre objectif au quotidien est d'aider les sportifs qui ont pris conscience ou qui sont en train de prendre conscience que l'alimentation est l'une des clés de la performance. Là on fait le lien entre notre projet, nous et notre audience, et notre cible si vous préférez. En résumé, nous cherchons les sportifs à savoir quoi, quand et comment manger. Car quand on est seul chez soi, à faire des recherches, c'est très long et surtout c'est facile de se perdre et de se démotiver. Là, on met en avant la problématique. On dit donc que être seul, c'est compliqué pour faire ses recherches. C'est très long, il y a beaucoup d'informations, on peut se perdre, il y a beaucoup d'avis différents, on ne sait pas où donner de la tête. En même temps, on commence à évoquer, même on évoque tout court, hein, cette notion de double chemin, du chemin long, fastidieux, vous, seul, chez vous, à galérer à trouver des informations, ou à côté de ça, sur Fitmil, il y a tout ce qu'il faut, c'est établi, c'est écrit, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens et vous trouvez les informations. On fait en quelque sorte le travail de recherche pour vous. Donc Par contre, on n'a on a pas spécialement parlé de la, du futur, de la vision future des personnes après la douleur levée parce qu'on trouve que ça ne s'y prêtait pas spécialement ici. Donc, on a, on a squeezé un peu cette étape. On a, un peu, euh, on a adapté la, la, la structure que je vous ai présentée au début du podcast. Ensuite, on revient sur les solutions donc, que propose FitMeal. Donc, on dit que sur FitMeal, vous pouvez retrouver des articles dédiés à la nutrition et de nombreuses recettes présentant à chaque fois le détail des macronutriments et des micronutriments. Cette notion de macronutriments et micronutriments est intéressante dans le sens que c'est justement là notre valeur ajoutée par rapport aux autres sites. Les autres sites ne voient pas dans ce détail-là par rapport aux recettes. Ils donnent des recettes, ils donnent potentiellement les calories maximum. Mais tout ce qui est notion de vertu, d'effet positif pour le corps, d'effet positif pour la performance ne sont pas évoqués. Donc c'est notre facteur différenciant entre autres. Et ensuite, on on termine en en reparlant à nouveau du chemin facile, le chemin Fit en disant « De cette façon, chacun peut apprendre à son rythme à manger en fonction de ses objectifs, quels qu'ils soient. » Et on conclut par l'appel à l'action avec « Rendez-vous dès maintenant sur fitmeal.fr ». Voilà, maintenant j'ai fait le le tour du podcast, j'espère qu'il vous aura intéressé et j'espère surtout qu'il vous aura fait comprendre l'importance d'avoir vos pitches toujours prêts, toujours établis, toujours euh, prêts à être dégainés et que vous ne vous laisserez plus surprendre, on va dire, au quotidien par euh, des demandes de renseignements, par des présentations euh, un peu bafouillées, un peu hésitantes de votre part. Pour conclure, bah, à nouveau, si ce podcast vous plaît, si ce podcast vous intéresse, N'oubliez pas de me donner une note, de me le faire savoir plutôt via une note sur iTunes, idéalement, une note de 5 étoiles. C'est le meilleur signe de reconnaissance pour mon travail que vous pouvez me faire. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao